Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. La rotación de personal es uno de los problemas más comunes que tienen todos los despachos. Si no te cae bien el socio o existe un equipo de trabajo desunido, es muy fácil que alguien se vaya a trabajar por la competencia por 500 dólares más de sueldo. Ganar la lealtad de los miembros y mantenerlos motivados es una tarea muy complicada. Para que un despacho se mantenga competitivo en el mercado, no es suficiente tener un socio con un equipo de asociados que se encargue de sacar todos los pendientes de los clientes. No, es un, un despacho, es un negocio que se debe de administrar bien, no solo en su relación con clientes, sino también en su interior. En este episodio de RDF Outlook, platicamos con Rodrigo Vázquez, quien es el socio administrador de Chévez Ruiz Samarripa, y nos platicó sobre su experiencia en la administración de un despacho del tamaño de Chévez. Esta fue nuestra entrevista. Rodrigo Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Pepe, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas muchísimo, gracias. Muchísimo gusto, gracias a ti por por invitarme y poder aquí platicar con, con, pues con los que te escuchen. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias a ti. Ahorita con estos tiempos seguramente están con muchísima chamba y te quiero agradecer nuevamente por regalarnos unos minutos para platicar acerca de tu carrera profesional. Y pues ahorita estamos en medio de tus cambios, ¿no? Cambios que en donde nos tenemos que adaptar cualquier tipo de empresas de cualquier tamaño y yo creo que una persona con la experiencia y la, y la trayectoria como tú nos puede dar una mejor idea para ver este pues a ver cuáles van a ser los cambios que van a haber en el mercado, ¿no? Pero antes de irnos a eso, me gustaría que primero platicáramos acerca de ti, ¿no? Para las personas que no te conocen, Rodrigo Vázquez es el socio administrador de Chévez Ruiz Samarripa, uno de los despachos más importantes en México. Pero platícanos un poquito acerca de ti, Rodrigo. Sí, ¿cómo estás, Pepe? Este, como lo dices, yo estoy, yo soy socio encargado internamente de de llevar toda la parte administrativa, operativa, interna ¿no? de, de Chévez. Tenemos a, a nuestro managing partner, y, pero bueno, a mí me toca, me toca ver esa parte administrativamente, todo lo que es finanzas, administración, recursos humanos, todo el tema de tecnología ¿no? que hoy eh, tan, tan, tan necesario se ha vuelto y tan importante. ¿no? Entonces, eh, no, no toda mi carrera fue así, empecé, empecé siendo asesor <risa> fiscal y bueno, eh, ha habido ahí algunos cambios en la carrera eh, interesantes. Como cualquiera, ¿no? Y oye, Rodrigo, tú estudiaste contabilidad pública en el ITAM. Pregunta, ¿tú desde que estabas en la prepa o desde antes de empezar la, la carrera eh, en el ITAM ya sabías que querías ser contador o fue algo que se fue, que se fue dando? Pues mira, yo creo que yo como muchos eh, eh, tenemos siempre una influencia en casa familiar yo tengo mi, mi papá es contador, mi, mi hermano es contador, tres de mis primos hermanos son contadores. 
Entonces, pues siempre tienes esa, esa influencia y esa ya idea de, de qué puede hacer un contador. Y, y creo que era un área en la que además pues me, me gustaba, ¿no? En la escuela. Tenía el gusanito de, de, de ver qué que, que sería, por ejemplo, de, de un abogado de derecho. Y probablemente es que acabé ahí haciendo fiscal muchos años de mi vida, ¿no? Por la, por la relación que puede existir. Pero sí, sí, al final estuve muy claro de, de estudiar contaduría ahí en el ITAM. Y, y yo siempre he dicho, ¿no? Este, creo que volvería a estudiar lo mismo en el mismo lugar, nada más que intentaría aprovecharlo un poquito más. <risa> bueno, yo, yo también estudié en, en el ITAM, entonces ahí somos colegas, pero me, me gustaría escuchar tú por qué decidiste entrar al ITAM entre todas las universidades que hay en México. Pues yo creo que el tema de prestigio... Eh, yo siempre estuve, yo estuve en colegios maristas, en el Colegio Ajá. México, en el CUM, y, y la verdad es que, bueno, siempre eh, se ha caracterizado pues, un, un buen nivel académico, entonces creo que ya con esa, con esa idea de, pues, de seguir estudiando, de seguirte preparándote, busqué el, el, una escuela con mucho prestigio y bueno, el ITAM pues creo que se adecuaba muy bien a lo que buscaba. Eh, teníamos además un pase directo, que eso es muy bueno, entonces ya eh, de alguna forma aseguras tu lugar en en una universidad y eh, ahí estaba mi hermano, estaban buenos amigos ya, entonces también creo que fue un, un proceso bastante automático. No, me, recuerdo que no tuve que, que, que pensar mucho entre qué universidad escoger. Ya sabías, Gelitán. ¿Y te acuerdas de alguna clase que te haya marcado? O sea, una de las clases que más te haya gustado o algún profesor, ¿cómo, cómo, cómo daba su clase? Pues mira, me... Hubo, hubo, hubo distintas clases, ¿no? Yo creo que el ITAM se caracteriza por eso. El, 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 como tú sabes, ves muchas, muchas materias económicas, mucha economía. Te tocó Eco 1 y Eco 2, ¿no? Eco, no, hasta, hasta Eco 5 economía. Ah, hasta Eco 5, sí, cierto, en contabilidad, sí, cierto. Eh, y curiosamente, porque sin ser, sin, sin yo considerarme un gran experto en economía, fue de las materias que, que, que mejor me iba, ¿no? Este... Y curioso porque pues, no era de las que pensabas en dar de baja o, o estabas a punto de reprobar o lo, como los, lo que fuera, ¿no? Siendo lo que es el ITAM. Entonces, ese es un dato curioso que siempre, siempre me fue bien en economía. Y recuerdo muy bien una, una clase de evaluación de proyectos en, ya en el diplomado de, de titulación. No recuerdo, no recuerdo en este momento el nombre del profesor, pero, pero me gustó mucho. Creo que, creo que si esa clase lo hubiera tomado durante la carrera, no hasta el diplomado, me hubiera hecho dudar mucho eh, si, a, a qué dedicarme, ¿no? Eh, pero creo que también es, esas, esas clases del diplomado tenían eso, ¿no? De titulación, que ya, ya, era, ya habías terminado las materias, ya estabas haciendo simplemente el trámite para, para después poder hacer tu examen profesional. Y entonces creo que la clase varía, es un poquito más aterrizada a la realidad y, y es, tenía esa ese atractivo, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad, muchas, muchas clases, las clases de impuestos, pues te diré, es, es donde, donde a mí me nace el, el, el gusanito de, de empezar a ver que, de qué se trata, ¿no? Eh, eh, me tocó a mí un profesor precisamente de Chévez, que trabajaba en Chévez, eh, Armando Pérez, ¿Sí? que, que, que bueno, pues ahí tuve oportunidad de, de, de tomar clase con él. Me recuerdo que varios fuimos a hacer la, pues el proceso a, a Chávez Ruiz Amarripa que nos aceptaran. Bueno, finalmente pues tuve la suerte de, 
de quedarme y prácticamente cuando yo voy entrando a, al despacho a trabajar, Armando salía porque él se fue con, con otro asociado de Chévez en ese momento, con, con Toño Lara, se iban a, a Televisa a abrir okay. un, un, un área de pues muy especializada en la parte de impuestos. Es cuando vienen todos estos cambios de Televisa de sucesorios. Sí, este, sí. Eh, y, y entonces pues ya no trabajé mucho con Armando, pero bueno, pues la verdad es que siempre... Siempre el ITAM y Chévez hemos tenido una, muy, una excelente relación y siempre encuentras muchísima gente del ITAM. Entonces era como tu segunda, tu segunda parte de la escuela en, en Chévez. Claro, que es una parte pues muy importante, ¿no? Digo, supongo ahorita que ya estás trabajando en la parte administrativa del despacho, pues también esta parte como de scouting, ¿no? Así te vuelves como un cazatalentos para ver cuáles son los alumnos más capaces este y empezarlos a reclutar desde el principio, ¿no? Desde la cantera <risa> eh, y para empezarlos a meter en la firma, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que yo creo que el dar clases tiene 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 muchos muchas cosas buenas. Nosotros pedimos a todos los asociados que en, que en su pues en su carrera profesional den clases, ¿no? Te sirve desde repasar conceptos básicos que puedes traer ahí medio, medio olvidados, entonces claro. te sirve repasar, te sirve empezar a, a, a quitarte ese nervio de hablar en público, quitarte ese nervio de que te cuestionen, ¿no? Porque además eh, pues los alumnos tienen, tienen muy buenas preguntas, entonces te ponen, te, te cuestionan y, y hay veces que tienes que regresar a la siguiente clase a, <risa> con la respuesta, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y por el lado de, de, del despacho de dar clase, pues tienes uno que creo que siempre es bueno estar, estar cerca de, de la escuela. Se, eh, no, no te puedes ir para siempre, no te dejas de, de no te desconectas. Eh, el regresarle un poquito a la escuela y eh, las materias, el tener actualizado inclusive eh, el programa, ¿no? Es bien importante esa relación entre entre escuela y, y, y despacho en este caso y, y bueno, pues sí, claro, claramente se da esa, esa conexión con los alumnos y el, y el poder decir quiero trabajar ahí porque pues, me gusta lo que me platican del día a día las experiencias que tienen ¿no? se, te ves reflejado en o, o ves a alguien que, que, que puede ser tu, tu role model en ese momento y, y decidir claro. este, querer ser como él ¿no? Sí, claro, por lo menos, digo, eso es importantísimo, yo creo que es uno de los graves errores que yo no hice eh, durante la carrera, que es empezar a pasantear, pero es totalmente diferente, digo, para las personas que estén estudiando, que nos estén escuchando, es, no es lo mismo leerlo en un libro que, le, que verlo en la práctica, te este, cambia el cerebro totalmente, y yo creo que es una de las grandes, eh, de mi lado, una de las cosas que sí me arrepiento, pero yo creo que es una de las grandes recomendaciones para los estudiantes de cualquier carrera, ¿no? Oye, y Rodrigo, ¿te acuerdas los primeros años cuando entraste a Chévez? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso desde el 98 al 2012 cuando ya te ascendieron a socio? ¿Cómo, qué, fue, ¿Qué fue lo que pasó o cuáles crees que hayan sido como los, los milestones más importantes para poder ir escalando en esta pirámide jerárquica dentro de, de, de la firma? Sí, pues mira, ha cambiado muchísimo cuando, cuando yo estuve, eh, cuando entré al despacho a lo que es ahora. ¿Te acuerdas cuántos eran en ese entonces, más o menos? Pues no, más de, no más de 100, eso sí te lo puedo decir, y, y eran dos pisos. Este, hoy ya somos más de 500 y... 
y casi cinco pisos. Entonces sí, sí ha habido o sea, cinco veces más. Muy importante y, y pues te, me, me ha tocado y lo viendo todo, ¿no? Entonces es muy interesante. El eh, Chévez está a punto de cumplir 49 años, yo llevo 22, entonces eh, me, pues ya, ya me gusta a mí este, decir que, perdón, dije 49, 39 años. 39, eh, sí. 39. Me gusta a mí decir que ya, ya llevo más en Chévez que los que tenía Chévez cuando, cuando yo entré, ¿no? Precisamente, <risa> tú ya viste más de la mitad de esa historia. Eh, y, y, y como te repito, estábamos prácticamente en un piso, pues todas las áreas eh, administrativas, toda, la, toda el área del staff profesional. Y hoy pues ya no, ya tienes muchos pisos en, de, de distintas áreas. Nos gusta tener las áreas eh, no, no por zonas, sino mezclados, para que siempre exista ese eh, intercambio de ideas entre distintas áreas. Pero bueno, pues el área administrativa sí, sí por obvias razones está está más eh, aislada, está en un piso y prácticamente en todo el piso, ¿no? Y antes pues, era, eran algunos lugares de ese piso, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, recuerdo también cuando yo entré, por ejemplo, en el área de recursos humanos, pues era una persona. Este, evidentemente áreas de marketing, de business development, pues no existían. Hoy en, en recursos humanos ya tenemos seis o siete personas, incluyendo pues, todas las oficinas, ¿no? Entonces, sí son crecimientos importantes, eh, y, y creo que, creo que lo, más, lo más padre de esto es que desde que entras a, a Chévez, y me imagino que, que, que así debe ser en muchos lugares y no necesariamente un despacho, que te debes ver, ¿no? Este, que es, si, si te gusta lo que haces y, 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 y estás convencido que, que, que tienes esa facilidad de crecer ahí, pues sí proyectarte a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien el día que entré a, a Chévez, entramos... Entrábamos a lo mejor con unas 25 personas, de esos 25, tres, otros, otros dos, eh, es decir, en total tres, pues somos socios hoy, ¿no? Este, entonces, si sí te das cuenta que hay una oportunidad de crecer eh, en el despacho, hay una oportunidad de, de, de ir desarrollando esas distintas áreas, hoy nuevas, que probablemente pues, no hubieras imaginado hace 15 años o más, que pudieran existir, eh, que se van eh, generando de distintas necesidades que tiene el cliente, que va cambiando la, la, el mundo ¿no? de los negocios, se van necesitando y vas creciendo. ¿no? Entonces, creo que eso es lo más eh, que tengo yo grabado, pues eh, la transformación que ha habido en, en, en ese sentido. Claro. Y, por ejemplo... ¿Te acuerdas, por ejemplo, de los primeros clientes con los que tú empezaste a trabajar? O sea, cuando empezaste a traer, porque no es lo mismo trabajar, o sea, como este, el puesto también se llaman asociados, ¿verdad? Dentro. Asociados, a diferencia de, muchos, de muchas firmas, donde, donde el asociado ya es, es, es el, el, el abogado titulado, Sí. Nosotros le llamamos asociado ya al, al que tiene un, un puesto equivalente a un gerente. Ok, ok, ok. ¿Y cuáles crees que sean esas? ¿Cuál es el cambio? O sea, entre las responsabilidades de un asociado que seguramente trabajan con uno de los socios a cuando ya pasas a ser socio. ¿Cuáles crees que han sido como los principales cambios o las principales responsabilidades que empiezas a adquirir ya cuando tienes un equipo? Pues mira, Pepe, yo creo que siempre, y eso se, se dice, yo creo que en todos lados, ¿no? Siempre crees que el, el puesto más difícil es el que, el que recibes en ese momento, ¿no? Siempre, 
cuando eres del staff, no, bueno, pues es que el staff es el que, el que más sufre, va a la escuela, regresa, este tiene que estudiar, tiene que eh, hacer la tarea, pero también cumplir acá, entonces siempre es el más difícil, luego vas creciendo y, te va, y tienes más responsabilidades, empiezas a manejar un equipo como, como senior y también pues dices, esto es lo más complicado, porque oye, además ahora de, de yo llevar el equipo con mi asociado, eh, eh, tengo que capacitar al, al, al que entró, este, y, 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 y siempre creo uno que es lo más difícil. Cuando llegas asociado, que ya es en, en, nuestro, en nuestra estructura, en nuestro esquema, es cuando, cuando tienes ya eh, una relación más directa con el cliente, ya, ya vas a juntas probablemente solo, ya tienes tus llamadas tú solo, este, pues es una responsabilidad mucho mayor. Yo creo que ahí sí es el, es el mayor cambio, ¿no? También, también ves que es cuando, cuando la gente se tarda un poquito más en adaptarse, empieza a trabajar un poquito más de horas, porque probablemente eh, el, ese eh, manejo de, de equipos, manejo de pendientes, manejo de cargas, es mucho más complicado. Dependerá, de, obviamente, en las firmas, dependiendo de su, de su estructura. Y bueno, evidentemente, pues como socio ya la, la responsabilidad es otra, ¿no? El, 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 el que firmes un documento y tienes el, el, eh, pues la, la, la responsabilidad de toda la, la firma, ¿no? Estás representando a la firma, este, el, ir, el ir a la junta y, y, y donde te estén esperando a que, a que un experto sea el que dé su opinión, pues es una carga pues, importantísima, ¿no? Eh, claro. Yo ya no, es lo que te platicaba, yo ya, yo estuve 13 años de consult de, haciendo consultoría fiscal y cuando me invitan a ser socio, pues me invitan a hacerme cargo precisamente de, de, de todo lo que no era la parte fiscal, ¿no? Este, siempre creo que las firmas, todos tienen un socio que se encarga de recursos humanos, un socio que se encarga de finanzas, otro que se encarga de, de la parte de sistemas, de marketing, etcétera. Y entonces aquí se decide todo, todo juntarlo conmigo. Este, no, no es que sea el mejor en recursos humanos, ni en finanzas, <risa> ni, pero bueno. Entonces me, me, me toca ya como socio más bien recon, reconvertirme, ¿no? Empezar a, 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 pues a conocer algunas áreas de la firma que no conoces, porque no, no, como asociado pues no conoces las entrañas en el tema administrativo, financiero de recursos humanos tal vez un poco más porque te vas involucrando en, en contrataciones, te vas involucrando en capacitación, en ese tipo de cosas, pero hay muchas cosas pues, que, que no conoces, ¿no? necesidades de, de tecnología también, que, que es curioso y siempre se lo digo a mi, a mi área de sistemas, es, es complicado, eh, eh, parece que no, pero muchas veces el lenguaje entre, entre algunas profesiones es difícil, ¿no? entre el ingeniero sistemas y un contador, pues este, te tienes, tienes que ir traduciendo muchas cosas. Sí. Entonces, eh, yo creo que todos, todas las etapas tienen, tienen su reto y eso es lo padre. ¿no? El, nosotros en Chávez además tenemos un esquema en el que cada año tienes una medición eh, de, cre de crecimiento, vas teniendo eh, trimestralmente mediciones de cómo va tu, tu proceso, qué, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal pero cada año sin, sin, sin duda tienes que llegar a ver cómo vas, si sigues creciendo o probablemente no. Y, y bueno, pues este, como, como sucede en muchas firmas también, si, si no es tu, tu área, si no es tu lugar, porque puede ser tu área, puede ser un, un cuate muy bueno en, 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 en lo que te dediques, pero a lo mejor no es tu lugar, pues te pones de acuerdo y muchas veces lo mejor es que, que se siga la carrera en otro lado, ¿no? Entonces, claro. 
son retos eh, eh, cada año y te vas midiendo cada año y eso creo que te permite de alguna forma ir creciendo o, o ir midiendo tu carrera profesional con un con algo muy con una claridad muy 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 establecida que creo que eso para pues, toda, para las generaciones nuevas es muy importante claro no o sea te cambia el chip de ver el despacho como yo atender a clientes y tener mi equipo a irte a la parte administrativa donde ya ves al despacho como un negocio, ¿no? Donde tienes gente, tienes a tu capital humano, tienes un presupuesto, gastos y revisar que todos los ingresos estén jalando bien, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido aquí? Digo, antes de meterme a la parte tecnológica, que como sabes es lo que más me gusta, pero... En esta parte que se me hizo muy interesante que hacen revisiones trimestrales con toda la gente eh, que trabaja dentro del despacho, ¿cuáles crees que hayan sido como las eh, la manera de capacitar a los nuevos integrantes de la firma para que puedan dar ese siguiente paso y que ya puedan empezar a tratar directamente con clientes para poder tener estas llamadas por teléfono, ¿no? Porque digo, o sea, de la gente que entra, como cuando tú empezaste, ¿no? De la escuela al despacho, pues es totalmente diferente, ¿no? Es un mundo totalmente di di diferente. Y luego esta parte de ya empezar a ver los asuntos directamente. ¿Ustedes tienen algún tipo de programa como de liderazgo o de capacitaciones de la gente interna o, o, o cómo hacen esto? Sí, sí, Pepe, muy intenso. Tenemos, tenemos dos áreas muy importantes, la, la capacitación técnica por sí, por sí misma, que es a, al ser un área a, a, a la que principalmente hoy nos seguimos dedicando, que es, que es fiscal, eh, sí. tanto litigio como asesoría, es muy técnica, entonces tienes muchísimas horas de, de capacitación técnica, ¿no? porque además este, siempre hay pues, muchas interpretaciones, siempre hay ahora menos, ¿no? pero cambios, reformas, este, entonces tienes que estar estudiando muchísimo y eso pues es estudio, estudio, estudio. Pero también eh, tenemos una, un, una capacitación muy fuerte en todas las llamadas soft skills, ¿no? Eh, tenemos un programa que le llamamos Escuela de Líderes, por ejemplo, que es a partir de, de, de cierta eh, experiencia, cierta antigüedad dentro de la firma. Todos, todos tienen que tomar un proceso, ciertos módulos, que es eh, pues temas de trabajo en equipo, temas de, de cómo retroalimentar, cómo motivar, cómo ser un buen líder. Existe esa, esa eh, verdad, creo yo, que es que, que muchos de los que renuncian, no renuncian muchas veces por la empresa, no renuncian por su jefe. Claro. Entonces tienes que, tienes que dedicarte a, a, a crear muy buenos jefes y no todos este, tenemos esa facilidad de ser buenos jefes, ¿no? <risa> Creo que todos creemos que somos mejores jefes de lo que somos. Y ese siempre es un muy buen reto, el tratar de ver qué, qué mejora puedes tener ahí. Y creo que en esa parte eh, eh, pues ha habido mucho esfuerzo en, en, en ser muy, muy sensibles, escuchar mucho a la gente, ver qué se necesita, tratar de transformarte. No, no, no decir esto se hace así porque, pues porque ya tenemos muchos años haciéndolo así, sino escuchar a la gente, escuchar a las nuevas generaciones. Hacemos, por ejemplo, un, unas eh, sesiones de precisamente que, que te explican, ¿no? oye, cuáles son las características de las distintas generaciones que conviven en la firma. Y entonces, no solo es que tú entiendas a las generaciones jóvenes, el joven también tiene que entender 
por qué reaccionaste de alguna forma. Y, y si los dos entienden, va a ser mucho más fácil comunicarnos. Claro. Entonces sí, sí tenemos ya desde hace muchos años eh, eh, varios, varios cursos de, de, en ese sentido todo el tiempo. Está buenísimo eso. Está muy bueno. Y ahora, yéndonos a la parte de tecnología... ¿Tú qué has visto? Por ejemplo, ¿has visto algunas nuevas oportunidades o, o qué, cuál es esta visión que tiene Chévez en cuanto a incorporar nuevas tecnologías en su operación? Pues sí, eh, así nos conocimos, Pepe, ¿no? De hecho. Eh, curiosando en el, en el tema tecnológico, eh, yo, yo creo que sin duda la tecnología... Eh, eh, está en, 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 en este negocio, en esta industria de servicios profesionales, legales, contables, porque es, porque es enorme para, pues para hacer todo más sencillo, todo mucho más eficiente. Eh, lo complicado para mí siempre ha sido, lo hemos platicado mucho, eh, primero pues te tienes que dar cuenta qué necesitas uh -huh. y, lo, y luego ver eh, dónde lo puedes encontrar. No todo es tecnología, ¿no? que ese es un error que podemos cometer muchos en un inicio y entonces dices, sí, pues cómprate este software y, y te sale muy caro, te salen muy caro las licencias en un tamaño como el nuestro, eh, imagínate, ¿no? Eh, pero, pero creo que lo más caro pues puede ser el darte cuenta que no era, darte cuenta todo el, el proceso que tomó eh, que la gente lo adoptara, ¿no? Que ese es, si quieres ahorita platicamos de eso, para mí es el reto más difícil. Y entonces... Habiendo tantos productos hoy también hoy en el, en el mercado, el que puedas elegir cuál es el que, el que se adapta a ti, cuál es el que tiene eh, eh, ese mejor fitting a, a, tu, a tus operaciones, es bien importante. Te puedes, te puedes comprar un, un contract manager que, pues que a lo mejor no es para ti, era para una multinacional, ¿no? Claro. Y es, buen, y es buenísimo, pero pues no, no le vas a sacar jugo y lleva una complejidad que, que no vas a, a, a poder adaptar a tu, a tu firma, ¿no? Y puede ser que tú necesitaras algo mucho más sencillo. Y, y creo yo que lo, lo más complicado que pueda haber, eh, y creo que puede ser incluso por un tema de, pues que se conjugan en, en el caso de Chévez, contadores, abogados, economistas, es ese proceso de gestión del cambio, ¿no? Del change management de, de oigan, este, empecemos a utilizar nuevos procesos, nuevas tecnologías y, y nuestro, nuestro sistema inmunológico este, lo rechaza de inmediato al principio. Sin duda este tema de irnos a trabajar ahorita en casa y, y estar probando tecnologías distintas ha cambiado el chip en muchos, nos ha abierto la cabeza a muchos eh, eh, y, y entonces creo que puede ser un parteaguas para, para acelerar en la parte de este tipo de servicios eh, la introducción a la tecnología, ¿no? Hay, hay muy buenos ejemplos en, en, en Estados Unidos, en UK, en España, ¿no? de, de lo que puedes estar eh, implementando. Y, y yo creo que México eh, está en ese camino. Este, hay, hay mucha gente ya que, que te puede hablar muy bien de tecnología, ¿no? como es tu caso, este, y, y hay muchos por ahí. No quiero mencionar ninguno para que tampoco luego este, se me pase <risa> algún otro, pero... Pero yo creo que México ya está, ya está en, en esa parte y, 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 en, y en unos años creo que será un común denominador ver a las firmas todas con, con herramientas tecnológicas muy potentes. Claro. Y, y bueno, también aparte de la adopción de nuevas tecnologías, pues bueno, Chévez también acaba de ampliar 
nuevas áreas ¿no? de servicio, ya tiene una nueva área, un nuevo equipo de derecho transaccional, entre otras áreas, que a mí se me hizo una movida pues bastante inteligente, ¿no? Digo, mi opinión es, pues ya es Chévez es un despacho enorme, tiene una cartera de clientes pues muy grande y lo para mí lo, lo natural era pues empezar a verse como una, como una firma full service, ¿no? Y yo supongo que esta fue como la mentalidad, pero en lugar de que yo esté inventando cosas, me, me gustaría preguntarte a ti que ya has estado dentro de toda esta evolución de la firma, ¿cómo fue que llegaron a crecer estas nuevas áreas? Pues sí, como mencionas, Pepe, creo que, creo que hemos sido un área de la parte fiscal que siempre ha tenido que ver pues, con, con esa parte de, de administrativo, ¿no? Y, y antes de de llegar a las áreas corporativo, transaccional, laboral, eh, pasamos por, por áreas similares a lo que puede ser fiscal, como eh, que son áreas de cumplimiento, ¿no? Y que finalmente fiscal se ha vuelto un, un, un área de muchísimo cumplimiento, ¿no? El debido cumplimiento fiscal y, y, y que todo el mundo esté, esté al corriente. Y así, por ejemplo, nace pues, el tema del lavado de dinero, anticorrupción, ¿no? Por mencionarte claro. eh, algunas cosas. Y creo que al final, pues estas dos áreas que mencionas, transaccional y, y laboral, tienen una relación con el área fiscal eh, muy natural, ¿no? Eh, no es que de repente pues, se nos ocurriera civil o, o, o penal, ¿no? Este, <risa> creo que eran, exacto, creo que eran las áreas más que naturalmente eh, podían integrarse. Y, y bueno, ya tenemos poquito más de, de un año con, con estas áreas, y pues muy contentos todos. Creo que tú, tú, lo, tú lo mencionas, ¿no? Hay, hay una base de clientes importante que, que puedes prestarle un, un, una mayor cantidad de servicios que hoy, además, pues es lo que, es lo que te pide el cliente, ¿no? <coughs> que, que, que tu firma pueda prestarle esa mayor cantidad de servicios con, con una especialidad muy importante. Y pues contentos, contentos con ese, con ese crecimiento y, y con, con retos, ¿no? Porque además se nos dan con, con retos como este. Y, y bueno, siempre creo que creo que ha sido la firma, se ha caracterizado por eso, porque en el tema fiscal siempre está lleno de retos. Claro. Y, y, y bueno, pues muy contentos. ¿Y cuáles crees que sean los cambios más importantes que se vayan a dar en los siguientes años, ahora con todo este tema de la contingencia y con el COVID, hace unos momentos antes de empezar estábamos platicando de que pues ya mucha gente ya nos gustó hacer home office, nosotros llevamos ya cuatro años con esto y se me hace algo este, pues natural, ¿no? De que ya no tengas que andar gastando tanto tiempo en el tráfico, pero ustedes ¿cómo lo han visto? O sea, ¿cómo lo han visto tanto internamente y cuáles crees que sean los principales cambios que van a haber en los siguientes años? Porque yo no creo que esto vaya a acabar en, di en diciembre. Correcto. Mira, yo desde el punto de vista de, de lo que ahora me, me dedico, obviamente mi, mi principal preocupación es es que, que la gente nueva que se va incorporando eh, tenga, tenga esa misma experiencia de, de conocer a la firma, de darse cuenta ¿no? a dónde entró. Eh, pues si, si tú, si, es muy distinto cuando tú entras a tu primer trabajo y pues llegas ¿no? al, al que sea, llegas a una fábrica o llegas a un edificio este, enorme, conoces gente, te cruzas esto, lo otro, te vas adaptando. 
o llegas a una firma y vas conociendo gente y cómo trabajas y, 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 y te vas empapando de esa cultura, ¿no? A, a hoy que vas a estar, pues, muy buen rato eh, atrás de una pantalla, ¿no? Eh, en donde, pues, conoces probablemente a tu jefe, a los miembros de tu, de tu equipo, vas conociendo a distintas personas, pero es, es, es diferente el, el día a día, ¿no? No tienes ese... Eh, eh, espacio de, de conocer a la gente un poquito más en lo personal de irte a comer Entonces, con los otros de irte a comer o de encontrarte en, en el café, en el pasillo echarte unos jokes, a ver pues, el otro cuate a qué equipo le va, este, qué hizo el fin de semana es, eso es muy importante no ese contacto de la gente es muy muy importante y, y a nosotros eh, creo que dentro de la parte de nuestra cultura es, es muy fuerte entonces, creo que desde mi punto de vista eso va a ser un, un, un gran reto eh, que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tú lo dices, no sabemos cuándo, cuándo va a acabar y probablemente el regreso de todos vaya a ser muy paulatino, muy ordenado, te toca ir ciertos días, este, los otros días en tu casa y difícilmente regresaremos todos a lo, a lo que era, ¿no? Este, ya, ya viendo, dándonos cuenta todos que, que trabajar desde de remoto funciona, funciona muy bien. Eh, te puedes hacer muy productivo y, y, y funciona muy bien. Entonces, pues tendremos que, que reinventar también esa parte <coughs> y, y seguramente pues, nos vamos a adaptar, pero, pero, pero creo que, que es uno de los retos más importantes. Claro, y es uno de los retos que tienen ustedes, que tienen cualquier empresa, las escuelas también, ¿no? O sea, esta experiencia de que, pues, que te ibas al salón, tenías a tus amigos del, de la generación, a los pobres que les tocó hacer maestría afuera y que tuvieron que regresarse a su casa en febrero, pues ya va a cambiar, pues que porque no es lo mismo estar todos en una pantalla en Zoom que al terminando la clase o la hora de la comida cuando estás en la oficina, de irte a comer con nosotros, con las otras personas, colegas del equipo, ¿no? Entonces, tienes razón, no lo había pensado, pero este sí va a ser uno de los grandes retos. Quizá la tecnología pueda dar alguna forma de crear esta, esta camaradería, ¿no? Para poder mantenerte en contacto, conocer a las otras personas, porque también es difícil, ¿no? Porque Muy me decías que ya son 500 personas, más o menos. Sí, más o menos 530. Entre pues imagínate. Todos, todos, todos. Sí, sí, nosotros... A esa, a esa parte que preguntabas de, de, de capacitación y liderazgo, etcétera, también tenemos eventos durante el año. Precisamente lo que fomentan es una convivencia, ¿no? Desde de, de tu, tus cenas de comidas de fin de año, también hacemos un evento anual precisamente en estas fechas en donde pues, convives 350, 400 personas. Eh, torneos de dominó, de boliche, hacemos un, un mundialito, todo, todo eso este, pues no te lo puede suplir la tecnología, probablemente de alguna forma, ¿no? Pero no es, no es lo mismo. Claro. Eh, eh, habla, hablando de ese, de ese contacto personal y de ese crecimiento, ¿no? Probablemente la tecnología nos va a ayudar mucho a trabajar, a colaborar eh, eh, en línea todo el tiempo, estés donde estés, ¿no? Y hay, hay muy buenas herramientas ya para eso, para esa colaboración en línea y... Y, 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 y eso creo que, creo que va a ser una adaptación muy fácil. Pero esa parte de la persona y de cómo se adapta y cómo adquiere tu cultura de trabajo, de, de, de tu forma de ser, eh, va a ser más complicado. ¿no? Claro. La tecnología nos puede ayudar a ser más productivos, pero no hay que perder esa parte personal no para poder mantener todo este bonding entre el equipo y pues obviamente eso, eso también te ayuda. Mientras el equipo se entienda mejor, va a tener mejores resultados. Claro. 
claro. Nosotros, por ejemplo, ahora contrataciones nuevas que vas haciendo, pues involucrarnos y que se den cuenta este, a dónde entraron, pues no, no, es, no es lo mismo, ¿no? Estando en tu casa. <risa> claro. Y Rodrigo, para cerrar esta, este capítulo de RF Outlook, te quería preguntar, ¿tú qué le recomendarías a un joven profesional que apenas está construyendo una reputación para poderse mantener motivado, porque esto no es una carrera de dos, tres años, es una carrera larga, pero tú qué le recomendarías, ya que tú ya tuviste que pasar por todo este camino para poder llegar a una posición, por ejemplo, como la que tú tienes ahora. Mira, yo creo que, que si su, si siempre han pensado que, que su carrera puede estar dentro de una firma, eh, un, un, una cualidad que deben tener es paciencia. Eh, son carreras largas dentro de las firmas son son un tipo de servicio muy especializado que, eh, que eso involucra muchos años de estudio ¿no? claro. de crecimiento de ver de ver asuntos distintos no hay, hay muchas materias no quiero hablar solo de lo fiscal en donde esa especialización se va pues porque te van tocando muchos asuntos de distinto tipo entonces tienes que ser muy paciente eh, y muy enfocado en que, en, que, en que va a tomar tiempo, ¿no? Este, no, 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 no te puede pasar que al año o a los dos años quieras decir, ya me, ya me cansé, no era lo mío, ¿no? Este, eh, si es que estás muy, muy enfocado en que, en, que, en que crees que esto es lo, lo, lo que te va a gustar, lo que te quieres dedicar. Si no tienes tan clara esa parte, pues bueno, a, al año pudieras este, arrepentirte y buscar otra cosa, ¿no? Eh, claro. Eh, creo que todos, todos, todos en, 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 en su momento nos hemos preguntado muchas veces y, y, y nos lo seguimos preguntando si lo que haces es este, pues lo que te llena, lo que te gusta. ¿no? Y, y, y todos nos preguntamos si, si debías seguir en donde estás. O, y, y entonces tampoco asustarte cuando llegue ese momento y, 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 te, y te encuentres en esa encrucijada muchas veces de te sientes que si no lo haces, eh, si no te cambias a trabajar ahora... A, este, a propiedad intelectual o, este, o a penal o civil, ya no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte es, es muy válido hacerse esa pregunta, tomarse el tiempo para respondérsela, pero no, no, no eh, precipitarse, ¿no? Este, porque, porque también creo que, que eh, pues te tienes que dar el tiempo para tomar esa decisión y muchas veces yo siento que te puedes precipitar y, y, y recibes una oferta de un muy buen despacho y entonces no lo piensas mucho y dices vamos, ¿no? Este, y siempre creo que un muy buen consejo que yo quisiera darles es tener a alguien, no mucha gente, porque luego cuando es mucha gente te haces más bolas, pero siempre tener a alguien, a una especie de mentor, a una especie de buen amigo que, que esté en el medio y que te pueda dar ese consejo cuando, cuando tengas ese tipo de situaciones. El, el que conoce el medio, el que, el que ya ha pasado por algo como por lo que estás pasando, siempre te va a dar un buen, un buen consejo con, 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 con una gran ventaja, ¿no? Que, que no es este, más que buscando el que a ti te vaya bien. Claro. Entonces, entonces creo que siempre tener esa persona como un role model, como un mentor, como un consejero, eh, eh, es muy importante. Claro, buena actitud y a chambearle mucho. Pues eso, eso, eso creo cajón. que en todos lados, de, de cajón. <ríe> que, eh. Rodrigo, te agradezco muchísimo nuevamente por tu tiempo 
y ojalá ya cuando esto se pase ya nos podamos ver personalmente claro que sí Pepe. muchas gracias otra vez y, y espero que, que, que pues, lo, lo puedan escuchar pues resulte algunos conceptos interesantes y, y, les, fun, y les funcione les sirva para, pues, para algo ¿no? en, sus, en sus carreras así será, te mando un fuerte abrazo gracias Pepe, igual y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en el siguiente. Bye.